0: Hyvää Roosan, Rosan, Ruusun ja Rositan päivää toukokuun ensimmäistä torstaita. Tervetuloa Kultakuumeeseen. Minä olen Pauliina Krym. Kun en ole mies tai nainen, olen muun sukupuolinen. Voinko kuitenkin muuttua mieheksi? Tätä pohti puolisentoista vuotta sitten Kuvataideakatemian opiskelija Arthur Jesus Inkerö, joka alkoi käsitellä oman kehonsa muovaamista taideprojektina. Hän on meillä tänään studiovieraana ja keskustelemme oman kehon muuttamista taiteeksi ja sukupuoliidentiteetistä. Espoon modernin taiteen museossa Emmassa muodin ja taiteen raja hämärtyy ja Tampereella valmistaudutaan muistelemaan veristä sisällissodan vuotta 1918 kaupungin kulttuuritalojen yhteistyönä. Käydään kuitenkin ensin runousaamiaisella. Sellainen järjestettiin tänään jo viidettä kertaa Helsingin Boulevardilla sijaitsevassa kahvilassa. Alun perin sanaleikistä rukousaamiainen runousaamiainen on alkanut tapahtumaan osoittautunut menestykseksi. Runon ystävät pysähtyvät ennen työpäivän alkua runojen äärelle. Kahvila oli täpö täynnä myös tänä aamuna, kun eilen julkistetun ylen tanssiva karhu runouspalkinnon ehdokkaat esittäytyivät ja lukivat runojaan. Paikalla olivat myös toimittajat Niina Mäkeläinen ja Anna Tulusto, jotka kysyivät yleisöltä, mikä vetää paikalle.
1: Päästää irti kuin lapsi kädestä luottaen, me näemme kaiken, suojelemme, eroamme helposti, eroamme vaikeasti, avautuen ja sulkeutuen.
2: Om de fans et barn et
3: filter pool uun omei. No. valkoinen vahva aurinko herättää oksentamalla suuhuni. Sen ääni on hellä, ääneni silloin kun kerron lääkkeestäni.
0: Halutaan
1: jotain ja olla haluamatta sen jälkeen, tai omistaa joku virtaamalla yli. Lisääntyä myrskyjä ja piste. Sellainen kuolema, kun kaikesta tulee yksi.
4: Minkä takia olet tullut runous Aamiaiselle?
5: Koska on aina tykännyt runoudesta, olen sitä enemmän lukenut kuin kuunnellut ja tämänkin päivän jälkeen huomaan, että tämä toimii kiihottimena runojen lukemiseen. Tämä oli ensimmäinen kerta täällä.
1: Tämähän on
6: aivan ihana tällainen pieni rauhoittumisen hetki tässä ennen kuin alkaa nämä päivän kiireet. Miltä nämä tämänpäiväiset, aivan uudet runot kuulostivat?
5: Virkistävällä tavalla erilaisilta jokainen oli erilaisia teemoja ja aivan erilainen ote siihen runoiluun, sanojen määrään ja, ja rytmiin ja kaikkeen. Se oli hienoa. Tosi
1: koskettavilta, että varsinkin tämä Sirpa Kyyrönen osui kyllä tosi ytimeen, kun itsekin on niin kuin pienten lasten äiti, niin meni syvälle.
7: Viides runousaamiainen Niina Miettinen, itsekin kirjailija, mutta täällä ennen kaikkea nyt runousaamiaisen osallistujana. Sinä olet käynyt jo useamman kerran, mikä sinut tänne tuo.
1: Ja myös kustannustoimittajana on Sirpa Kyyräsen kustannustoimittaja. Eli tulin, tulin tänään tota, kannustamaan Sirpaa tästä hienosta ehdokkuudesta. Mutta tämä oli mulle kolmas runousaamiainen ja tämä on aivan loistava nerokas konsepti, koska tota, Tämä aamuaika on ainakin mulle sellainen, että pääsen, pääsen niin tällaisiin kirjallisuustapahtumiin ja olen virkeänä ja saan juo aamuteetä samalla kun kuunnella runoutta. Eli ihan sen takia, että pystyn, pystyn keskittymään ja tuntuu, että saan, saan niin kuin itse kuulijana ihan eri lailla tässä, tässä aamuvirkeyden tilassa kun sitten jos menisin työpäivän jälkeen johonkin tapahtumaan.
7: Sitten tässä pöydässä istuu myös muita sanataiteen alalla työskenteleviä. Esittelettekö vielä itsenne?
5: Sanna Pellitsoni, kuvittaja. Olen lähinnä, mutta sanataideproppiksissa mukana. ja Olen siis itse sanataideopettaja ja kaikissa
0: eri kirjajutuissa mukana myös paljon.
7: No, oletteko aiemmin olleet tällä runousaamiaisella?
0: Kyllä. Itse asiassa on toinen kerta. Aina ei pääse, joskus
5: työt, työt alkaa sen verran aikaisin, mutta nyt aina silloin kun pääsee, niin ehdottomasti ole mukana. Siis jotenkin ihanat on näitä tämmöisiä aamuja. En, en muista, että muina vuosina olisi mitään tämmöisiä, niin Helsingissä tavallaan ollut tämmöistä kulttuuriaamua. Ja musta on olla liikkeellä siis tähän aikaan, mutta mä huomaan, että mä oon taas semmoisessa niin Jotenkin ihanasti niin kelluu semmoisen, mä oon hyvin aamu ihminenkin, kelluu semmoisen niin runon ja unen rajamailla, että mä, en, mä, en koi, mä melkein koitetaan niin ihanasta, että nyt mä haluaisin nukkumaan noihin runoihin, että on niin ihanan kelluva olo. En tiedä, tää jotain niin nautinnollisuutta.
7: Mikä jäi nyt päällimmäiseksi tästä mieleen, sä tai tunnelma noista runoista?
5: Mulle jäi mieleen sanoina Niska ja kieli luu. Mä, mä sanoisin, että mä kellon mulle mitään yksittäistä asiaa, vaan mä kellun tässä runomeiningissä.
0: Ylen tanssiva karhu runopalkintoehdokkaat esiintyivät tänä aamuna runousaamiaisella ja kultakuumessa kuullaan huomisesta lähtien esittelyt kaikista kuudesta ehdolla olevasta runoilijasta ja teoksesta. Tuossa edellisessä jutussa haastateltavina olivat alussa myös Anneli Vainio ja Kati Annika Ansas. Edessäni istuu elävää taidetta, nimittäin kehollinen projekti. Kuvataide Akatemian apurahan saanut ja pian kuvataiteen maisteriksi valmistuva Artor Jesus ei Inkerä. Sä aloitit tämän kehollisen projektisi reilut puolitoista vuotta sitten ja tavoitteenasi on muuttua muunsukupuolisesta ihmisestä mieheksi urooksi. Aloitetaan nyt ihan sillä käsitteellä muunsukupuolinen. Minkälaisena Joo. maailma muunsukupuoliselle näyttäytyy?
8: No se termi ehkä, ää, mä itse oon niin valinnut sen itselleni ja kuvailemaan just sitä, että koska mä en halunnut identifioitua kumpaakaan binäärisen sukupuoleen, niin sitten se tuntuu sellaiselta, joka jättää mulle vapauden mun niin omalle sukupuolikokemukselle. Niin sitten se muun sukupuolinen elämä, mä en sitten tiedä, että, että nykyään ää, ainakin silleen niin ulkonäöllisesti, niin äh, kyllä mä niinku näytän mieheltä ja et en mä tiedä, onko mä niinku koskaan, mä en ehkä halua kommentoida niinku aikaisempaa, onko mä näyttänyt miltä, mutta äh, se elämä voi olla välillä tosi vaikeaa, koska sun pitää kuitenkin lokeroitua jompaan mm-hmm. kumpaan, ja ihan silleen laillisesti ja virallisesti.
0: Niin. Miten itse suhtaudut ihmisiin, että tuleeko sulla se jaottelu, että mies, nainen, vai, vai onko sulla käytössä tavallaan sitten jo se kolmas mm-hmm. vaihtoehto?
8: No tavallaan toi kategorisointi, jossain vaiheessa mä lopetin sitä tekemästä kokonaan, että, että mä en niin kuin, kategorisoi ihmisiä. Ja mun mielestä mulle itselle tosi tärkeitä opetuksia, tai sille, että mistä mä oon niin kuin, mun ajatukset on niin kuin, muodostunut, on, että mulla on tosi hyvä trans-ystävä, ja sitten tällainen niin oletus oli jotain, mitä mä opin häneltä, että, että, niin kuin, että älä oleta toisen ihmisen sukupuolta. Niin sitten kun mä jotenkin aloin miettiä sitä, aina kun mä tapasin uuden ihmisen, että et en mä saa olettaa hänen sukupuolta, mm. niin sitten mä huomasin jossain vaiheessa, mä lopetin ajattelemasta ihmisiä niin kuin niiden sukupuolen mukaan. Että mä en niin nähnyt ihmisiä, mm. että et nyt mä tapaan tämän naisen tai miehen, vaan että mä tapasin sitten sen henkilön. Ja se oli kiinnostavaa.
0: Tässä sun kehollinen projekti taiteessa, niin, niin sinä tähtäät kuitenkin tosi selkeästi sinne mieheyteen, ja, ja siihen, että sun kehon koostumuksesi olisi sama kuin jääkiekkoilija Kasper Björkvistillä. Tämä on mun mielestä ihanan eksaktia, että sä oot valinnut jääkiekkoilijan, jonka kaltaiset niin kun, suhteet sä haluat. Mm. Eli nyt puhutaan siis rasvasta ja lihaksesta ja, ja painosta. Ja, Onko se myös sun pituinen.
8: Uh, ei, se on itse asiassa mua pidempi.
0: Okei, okay, mutta aika lähelle varmaan But... olette, jos sä oot 181 senttimetriä. Uh,
8: on se mua. Joitain senttiä kyllä pidempi, Joo. mä en nyt muista ulkoa, en uskalla sanoa, mutta just, että et se niin, tavallaan ö, suhteet, että et, tavallaan se kehonpainoindeksi tulee just siitä niin, ku, massan määrästä suhteutettuna mm. pituuteen, niin sitten, se on niin, ku, pyrin samaan, että Kasperilla se on 26,6, niin se on se myös mun tavoite.
0: Sä käyt salilla. Sä jäljittelet lätkän pelaajia pukeutumisessa, siis et kulje tuolla lätkävarusteessa, vaan sillä tavalla, miten he pukeutuu vapaa Sulla on tämmöinen niin äh, kampaus, lyhyet hiukset, hyvin miehiset hiukset, äh, ja, sä, ja sä pyrit käyttäytymään kuin lätkäpelaajat. Tosin nyt tässä minun kanssa se Artor käyttäydyt mun mielestä ihan todella sillä tavalla niin kuin... Ehkä mä haluan, että kyllä kaikki jääkiekkofanit raivostuu, kun mä sanon, että pelaajat on törkimyksiä. Mutta siis, että heillä on ehkä semmoinen tietynlainen maskuliininen presenssi, joo. joka saattaa olla ehkä hivenen päällekkäyvä. Mm-hmm. Ja sitä sinä haluat, sen sinä haluat tavoittaa. Mutta kerroit aikaisemmin, että suuri muutos on tapahtunut sinun korviesi välissä. <laughs> M- joo. Millä tavalla?
8: Uh, no, musta tuntuu, että kun mä aloin tavallaan tekemään sellaista esitutkimusta tälle projektille, niin sitten se mun ajatus oli siinä, että, että mä pystyn niinku ottamaan niinku roolin ja niinku pelaamaan roolia, jonka kautta mä pystyn niinku toteuttamaan ää, jotain sellaista niinku miessukupuolta ää, käsittelevää kriittistä teosta, tai että mä pystyn niinku työskentelemään siitä, koska mä koin jotain tällaista niinku omituista, ää, mitä mä niinku enää koe, mutta sellaista niinku ärsytystä miessukupuolta kohtaan, niin ehkä... Se korvien välinen, eli tällainen henkinen muutos, koska nyt puhutaan muutenkin tämä mun kehon niin just se henkinen muutos sitten olikin se oikeasti kiinnostava osuus, koska sitten mä tajusin, että et mä oon oppinut ja kasvanut tämän projektin aika tosi paljon, että mä saatan olla tosi radikaali, mutta sitten yhtäkkiä mun mielipiteet aloin muuttumaan ja mukautumaan, että et, et ehkä just se oli se projektin pointti muutenkin, että et mä oppisin ymmärtämään näitä binäärisiä sukupuolia paremmin, ja et, pystyisin niinku, tutkimaan, että et, minkälaisia ne on, miten ne kokee asioita, miten ne kokee kaupunkia, miten ne kokee niinku, ruokaa, niin sitten niinku, lähestyä sitä. Niin sitten, että et, just tämä koreavälinen muutos, niin ehkä se on enemmän sellaista, niinku, että mä opin asioita niinku, empatiasta ja, ja ihmisistä tosi paljon.
0: Voitko antaa Arttor tästä jonkun esimerkin?
8: Uh, no ehkä tämä niinku, mies sukupuoli. Äh, tavallaan, mitä yhteiskunta siltä vaatii, niin se on mun mielestä, että, tavallaan, että mä oon aina nähnyt asiat sen kautta, että mitä yhteiskunta vaatii multa. Ja esimerkiksi niin kuin armeija on sellainen niin kuin todella kirkas esimerkki, mitä sukupuolelta vaaditaan. Ja että mä koin, että se oli niin kuin, äh, tavallaan rikkomus mun ihmisoikeuksia vastaan, mm. koska mä en kokenut tätä sukupuolta ja se kuitenkin asetettiin mulle. Mutta sitten äh, niin, että mä en ehkä niin kuin vaikka toi tilanne on jotenkin selkeä, mutta mä en nähnyt sitä tavallaan, niin kuin, että, että samaan aikaan, että, että miten niin kuin miessukupuoli, jotka on just niin kasvatettu ole miehiä, että miten ne näkee sitten sen saman tilanteen. Että mä en ehkä pystynyt jotenkin aikaisemmin asettumaan yhtä hyvin ää, niin kuin toisen ihmisen asemaan, ja musta tuntuu, että koko projekti on nyt ää, jotenkin niin empatia on sellainen sana, mitä mä haluan viljellä tosi paljon, mutta uh, ja, et, uh, niin kuin, että jos mä olen empaattien, niin, niin mä ymmärrän, että mitä toinen ihminen kokee, niin ehkä se on myös se, että, että yritti jollain tavalla konkretisoida mm-hmm. sellaista niin toisen ihmisen jotain kokemusta tai mahdollisimman hyvin, että...
0: Tämä sun kokeilu- ja ja empatian hakuprojekti on herättänyt paljon myös kiinnostusta mediassa ja sun taidenäyttelyssä avajaiset tuossa huhtikuussa olivat täynnä väkeä. Ja sen näyttelyn keskiössä oli luksushotellissa kuvattu bubble-videoteos, kuvia tästä sun prosessista sekä tietenkin sinä itse. Ja Saariaho Järvenpään galleristi Jari Saariaho kertoo tässä meille vaikutelmaansa tästä sinun Bubble-videoteoksestasi.
3: Olen seurannut Artorin työskentelyä nyt puolitoista vuotta ja päätös siitä, että Artor tulee meille tehtiin puolitoista vuotta sitten, jolloin Artor tuli opiskelijaryhmän mukana käymään, käymään Maretta Ojan näyttelyssä Saariaho Järvenpäässä ja, ja näyttää erittäin hyvältä. Tämä on valtava hyppy eteenpäin töistä, jotka on oltu Emmassa ja, ja erinäisissä opiskelijagallerioissa. Ja näyttää komealta ja hieno, hieno poliittinen työ, on helppo ottaa kantaa, hyvin ajankohtainen työ, taide puhuttelee. Täällä on mieletön tunnelma tänään, Tää selkeästi ihmiset ovat löytäneet avajaiset aika isosti ja hieno fiilis, Komeeduuni.
0: Nyt kun sanoit, että tässä on poliittisia aspekteja, niin Kerro niille ihmisille, jotka ovat nyt tämän pelkän radio varassa, että mitä ne tässä Babo-videoteoksessa ovat.
3: Tämä on äh, sukupuolipoliittinen työ. Arttor on muuttamassa muun sukupuolisesta äh, androbyynisestä miehestä itseään. Äh, sika-alfamieheksi, niin kuin hän itse, itse sen, sen on joskus määritellyt. Ja tässä videossa, vain on tämän installaation päätteos, me nähdään se, missä kohdassa se on tällä hetkellä. Tämä prosessi on jatkunut jo. Yli puolitoista vuotta ja tuossa videossa on mielenkiintoista se, että siellä on kohte, jossa Arthur näyttää lätkäjätkältä, joita hän ihailee suuresti, mutta samanaikaisesti siellä on pätkä, jossa näyttää äärimmäisen androgyyniltä ja feminiinseltä edelleen, että, että hänellä on vielä matkaa ja, ja tämä on... Siinä mielessä myös kiinnostaa, iso keskustelu tällä hetkellä käydään sukupuolesta, mikä se on, ja se on modernin viimeisiä liinnakkeita ja määrittelyt, jotka on tällä hetkellä hajoamassa, ja tämä työ ottaa siihen vahvasti kantaa.
0: Pelottaako vai ihastuttaako tämä ihmisiä?
3: Varmaan sekä, että tässä on niin on itse sanonut, ja uskon, että tämä voi nähdä ironiana, Tämä voi nähdä kriittisenä, tämän voi nähdä surullisena ja, ja täälläkin mitä kuulut, niin on hyvin erityyppisiä kommentteja eri, eri ihmisillä. Se on, hyvä, se on pelkästään hyvä, hyvä asia.
0: Meillä on täällä Kiasman edustaja. Katsoit tämän videoteoksen Bubble. Minkälaisia tunteita se herätti?
8: No mitäs sijoimaan Leivi Haapalakiasman johtaja? Tosi äh, Arttorin teoksia pitkään seuranneena jo koulusta, niin hän on jatkanut hyvin tätä omaa, omaa linjaansa ja pohtii tätä niin kysymystä mieheydestä ja miehenä olemisesta, mutta tosi, tosi kauniisti ja tosi visuaalisesti hienosti tehty.
0: Minkälaisia tunteita se herätti
8: sinussa? No aika seesteisiä, että tästä on tehty tämmöinen aika cool tästä videosta ja ja nuori mies hotellihuoneessa aika tämmöinen tietynlaista poseerausta, mutta ei ei silleen kuitenkin, että läsnäoloa tavoittelevaa tai silleen, että siinä ei ole ole mitään, että ei näytellä kameralle, vaan ollaan. Eli hyviä fiiliksiä, rentoja.
0: Arttor, sinusta ja tästä näyttelystä, jossa äsken käytiin aikamatkalla, oli artikkeli Helsingin Sanomissa huhtikuussa ja sen kommenttikentät netissä täyttyivät tosi vihamielisistäkin kommenteista. Minkä takia luulet, että tämä taltioimasi muutos ja halu muuttua joksikin toiseksi pelottaa ihmisiä niin paljon?
8: Tämä no mä itse myös itse asiassa luin näitä kommentteja, että se kiinnostuneesti. Mitä ei saisi tehdä kai? Mitä ei saisi tehdä. Mulle sanottekö, että me lukemaan? Ja menit. Joo, mä menin lukemaan. Ja, äh, ja mä en nyt itse niin kokenut mitään sellaista niin kuin, henkistä ja väkivaltaa tai muuta näistä kommenteista. Et, mä jotenkin kyllä näin, että mistä niin kuin, positiosta ne ihmiset kirjoittaa. Ja, ja että nämä kommentit varmasti niin kuin, juonti, juonsi tosi paljon siitä, että niin kuin, mun sukupuoli oli niille vähän kysymysmerkki, että ne ei tiedä, että, että mikä mä oon. Niin, mm. niin sitten, että tämä on nyt niin taas perusinternet, että niin sä voit sitten kommentoida sinne. Ehkä vähän hämmentyneenä, sä et niin tajuu, mistä on kyse, niin ehkä ne haluaisivat enemmän vastauksia, kun sitten et. Niin.
0: Lähdetkö muuten vastaamaan koskaan näihin keskusteluihin?
8: En. Ei se, en mä jotenkin koe, että se on mun asema mennä tähän niin vääntämään rautalankaa. Et mun mielestä esimerkiksi, vaikka se ainoa Hesari-kommentti, hän oli tosi selkeästi kirjoitettu, siellä mm. selitettiin ne asiat. Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä itsekin ajattelen, että, että ihmiset, jotka ei vaikka ymmärrä, mitä muun sukupuolisuus on, tai sitten että sekoittuu transsukupuolisuuden kanssa, niin ihan yksinkertainen Wikipedia-googlaus nopeasti voisi selvittää tonkin. Mutta sitten että nämä kommentit, niin en mä Internet on niin täynnä, Et mä niinku tiedän, että mä tiedän, mitä niistä hirveästi ottaa. On tosi kivaa myös huomata, että, että sit ihmiset reagoi eri tavalla.
0: Ja siellähän oli myös positiivista palautetta vanhemmiltakin mm-hmm. ihmisiltä.
8: Joo, ja näistä itse asiassa niin kuin, mä olin yllättynyt, että mun mielestä tämä positiivinen palaute on ollut niin erityisen voimakasta. Ja mä oon siis saanut henkilökohtaisia viestejä tosi paljon ja äh, niihin mä oon pyrkinyt kaikkiin vastaamaan. Mutta... Joo, mä olin kyllä yllättynyt, että se, tavallaan se keskustelun taso äh, niin kuin muuallakin kuin siellä Hesarin kommenttikentässä, mistä mä olen lukenut, niin äh, se on ollut aika niin korkea. Ja siinä huomaa, että se muutos on tapahtunut mm. Suomen kulttuurissa.
0: Mä jututin, Artor, näyttelyvieraita näyttelysi avajaisissa. Ja tässä Rosalina Paavilainen kertoi omat ajatuksensa siitä, että minkä takia jotkut ihmiset voivat kokea niin vahvoja ja kielteisiä tunteita silloin, kun he törmää sinun taiteeseesi.
6: Ehkä sen takia, että kehollinen taide ei ole mitenkään niin hirveän tuttua, varsinkin sellaisille ihmisille, jotka ei hirveästi taidemaailmaan ole tutustunut tai eri taidelajeihin, niin ne ei ole ikinä kuullutkaan mistään tämän kaltaisesta, niin sitten on ihan sille voiko tämä mukalla sitten taidetta. Ehkä myös se, että kun Arthur on muun sukupuolinen, niin se on herättänyt sitä kärkkäintä, sen ääneen sanominen. Ja se on jotenkin semmoinen punainen liina ollut joillekin ihmisille. Tää tällainen on vielä niin, siitä ei ole puhuttu. Ja mun mielestä sen takia tää teos on niin hyvä, että tämä nostaa tällaisia aiheita esille enemmän Suomessa, joka on aika takapäivällä tällaisten juttujen suhteen.
0: Siinä siis näyttelyvieras Rosalina Paavilainen näyttelysi avajaisissa huhtikuussa. Minkälainen taide sinua, Arthur itseäsi provosoi?
8: Provosoi? Tota, tosi, tosi vaikea kysymys. Voihan on myönteiselläkin uh, tavalla provosoida. Musta tuntuu, että et mulle itselle tärkeää on se, että miten asiat tuodaan esille ja että et provosoiko se uh, mua sillä tavalla, että et, et tuleeko mulle sellainen olo, että se taiteilija niin tietää, mitä se tekee, tai että et se tietää, että se ei tiedä, mitä se tekee, mutta että uh, et onko asiat jotenkin... Sen, siinä taideteoksessa argumentoituja, tai pystynkö mä niin kuin jotenkin kokemaan, tai herättääkö se musta kokemuksia, niin mun mielestä ehkä provosoi, niin voi ajatella myös sille positiivisena sanana, että se provosoi mussa niin kuin vaikka hyviä tunteita mm. taideteos. Niin, niin sit, en tiedä, Fast, en mä tähän mitenkään mainaan vastaan vähän sille ympäri <tos-> mutta... <tos- Kyllä, sinä vastasit.
0: <laughs> Mulla on sinulle poliittinen kysymys. <laughs> ja, ja. <laughs> Meidän kulttuuriministerimme on perussuomalaisten Sampo Terho, ja hänen puolueellaan on ollut aika konservatiivisia ulostuloja taiteen mm. tukemisen suhteen. Ja sinäkin sait apurahan tähän keholliseen mm. projektiin. Miten sinä perustelisit kasvokkain ministeri Terholle sen, että moderniakin taidetta pitää tukea?
8: No, uh, taidehan nyt on. Uh, niin taide muotoilee meidän kulttuuria, se tutkii meidän kulttuuria, tosi niin kuin heikkoja signaaleja jatkuvasti tutkiva niin kuin tieteenlaji. Niin tota, ää, mä niin kuin jotenkin näen sitä vaihtoehtoa, että ei ole taidetta, koska ei ole mitään niin kuin muuta sellaista tutkimuskenttää, joka sen voisi korvata. Et tällaiset niin kuin keskustelut siitä, että taide viitettäisi vaikka viestinnän kanssa samaan, niin eihän se ole se on ole niin sama asia, että missä muualla voisi niin tutkia sellaisia asioita, mitä taide tutkii, ja että ne asiat saattaa olla tosi niin sanattomia. Että musta tuntuu, että mun työskentely on tosi helposti verbalisoitavissa, mutta sitten tosi usein niin taidetta ei tarvi sanallistaa. Ja niin kuin että sen ymmärtäminen voi olla tosi vaikea ihmisille, mutta se on sellainen, mikä pitää myös oppia niin lukeminen ja kirjoittaminen. Että myös taiteen katsominen ja kokeminen on sellainen, mikä tarvii ihmisiltä. Niin, niin, aikapanostusta. Ja sitten kun se menee, niin sitten vasta ymmärtää, että minkä tässä niin, on kyse. Et ehkä se, se niin, tärkeys siinä niin, taiteen vaikutuksessa, että jos me mennään johonkin taidehistoriaan ja niin katsotaan silleen, niin kuin, ä, ihmishistorian keskeisimpiä asioita, niin aika usein ne katsotaan taiteen kautta. Että mitä yhteiskunnassa on tapahtunut, niin minkälaista taidetta tehtiin, tai että missä oli joku provokatiivinen maalaus joskus 1600-luvulla ja (laughs) minkälainen yhteiskunnan reaktio siihen on ollut, niin ehkä tämäkin on osittain tällainen jonkin tason, että että, että nyt ollaan menty sellaiseen pisteeseen, missä ihmiset on provosoitunut ja ärsyntynyt ja sitten tulee negatiivisia kommentteja jonnekin keskusteluihin, niin voidaan miettiä sitten 30 vuoden päästä, kun nämä asiat on selvyyksiä että että, ai yhteiskunta oli silloin tollainen taiteen vuoksi.
0: Olisiko ollut sitten, ä, Arthur Jesus Inkerö, tämä sinun kehollinen projektityösi, mahdollinen ilman apurahaa?
8: Äh, joo, todellakin. Ja siis äh, tuntuu, että tuntuu, niin että mä en niin kuin, lopeta taiteen tekemistä, oli minkälainen elämäntilanne tahansa, mutta se, että, niin kuin, että tutkijahan voi tutkia ilman... Niin kuin, tukea, mutta jos ei tukea saa, niin onhan sitten aika tiukka tutkimus, että saattaa vielä vielä niin enemmän aikaa. Että, niin taiteilijoillahan noi kaikki tuollaiset niin kuin apuraha-asiat, niin ne ei ole mitenkään itsestäänselvyyksiä. Ja, että, niin kuin, että mä en myöskään halua ajatella, että, että, niin kuin, että tosi useinhan tulee keskustelua, meidän verorahoilla, mutta sekään nyt mm. ei ole totta. Ett, äh, niin kuin että, Mun mielestä on myös ihmeellistä, että, että kansaa ei jotenkin luota siihen, että ammattilaiset, jotka päättää apurahojen saajista, pystyisivät niin joka vuosi tekemään mukaan oikeat päätökset. Että musta tuntuu, että mä oon saanut niin eniten kriittistä palautetta siitä, just että, 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 että miksi voi käyttää apurahan niin proteiinijauheeseen, mutta sitten mä mietin samaan aikaan, että, ne, että joku taidemaalari voi ostaa apurahoilla öljyvärejä, niin jos mun projekti on, että mä podaan, niin miksi mä saan mm-hmm. ostaa sillä niin kanaa ja proteiinijauhetta. Mä oon
0: miettinyt, kun kun näin tämän sun teoksen tai kuulin sitä ensimmäisen kerran, että, että onko epäsopivaa taiteilija nostaa itsensä keskiöön? Ja, ja niin keskittyä vain itseensä. Ja sitten mä aloin miettiä Ateneumin, Helene Scherbackin ää, näyttelyä, jos on aivan upeita hänen maalaamian omakuvia pitkinä hänen elämäänsä, missä näkyy, mitä hänen tekniikka on kehittynyt, miten mahdollisesti hänen tunne mitä siellä on tapahtunut, ja miten ajat ja niin kuin, maalaustaide on muuttunut siinä vuosikymmenten varrella. Että tämähän ei ole myöskään mikään uusi ilmiö, että taiteilija ei, käyttää itseään. Ei
8: todellakaan. Ja ehkä just siitä, niinku, että et se, se on ehkä mulle uutta, tavallaan, tai tässä on nyt mennyt pitää pari vuotta, niin en mä niin aina kuvannut itseäni, tai jotenkin ei se ollut mulle mikään itsestäänselvyys, mutta se on ehkä sellainen niin kuin, mm, jonkinlainen tulos, että mä oon niin päätynyt siihen, että, että jos mä tutkin jotain asiaa, niin mä oon niin kokenut usein sellaisia riskejä, että, että, on niin kuin, että mä oon tehnyt teosta vaikka jostakin ilmiöstä, joka ei liity muhun, niin sitten mä olen kokenut sen ongelmalliseksi, että, että miten mä voin niin kuin, kommentoida jotain, joka ei tavallaan niin kuin, liity muuhun ihmisenä. Ja sitten tästä voidaan mennä niin kulttuurinen appropriaatio kysymyksiin tosi helposti, mutta, mutta sitten sitä kautta mä jotenkin kiinnostuin siitä, että miten mä koen näitä asioita ja että, että millä tavalla mä niin kuin, voin työstää itseäni niin, että, sit, että ehkä se tekee niin kuin ihmisille jotain sellaista, luo sellaista maistumispintaa tai... Niin kuin, että se on mielestäni tärkeää, että jos katsoja tulee näyttelyyn, niin sitten, sillä on jotain niin asioita, missä se voi nähdä itsensä tai osia itsestään. Tai niin kuin, että on jotain pieniä hetkiä, että niin katsoja tajuaa jotain niin sellaista samaistumisen tunnelmaa. Niin ehkä.
0: Milloin tämä taideprojekti, kehollinen projekti on valmis?
8: Mm, no, periaatteessa siis, äh, se on niin joulukuussa. Tavallaan valmis, mutta mulle se ei ehkä lopu koskaan, mutta ehkä niin kuin, mä oon nyt jo siirtynyt sellaiseen niin kuin, äh, niin kuin ensimmäiseen seuraavaan projektiin yli äh, puolentoista vuotea, että mulla on ollut tämä sama niin kuin prokkis nyt koko ajan, ja nyt mä oon viimein niin kuin silleen alkanut vähän käsikirjoittaa ja tekee tutkimusmatskua seuraavalle projektille, joka sitten alkaa tämän kehollisen projektin jälkeen, Et, äh, Niin ehkä se kuitenkin linkittyy tosi suoranaisesti, mutta ehkä se, että mä haluan muuttaa sitä kehollinen projekti nimeä tai luoda sellaisen sellaisen tavallaan jatko-osan sille. Mutta tämä kehollinen projekti tämän vuoden loppuun ainakin, kunnes mä saan sen painon nostettua.
0: Ja sitten mennään äänen luo.
8: No joo, siis mun seuraava, mitä mä nyt niinku tavallaan tutkin, ja tää, nyt mä tää niinku radiossa, että pitääkö mun alkaa tekemään tätäkin niinku kehollista projektia, mutta puoli pakotetaan, mutta siis tämän tarkoitus on, että mä alan nyt tässä kesäkuussa tekemään äänellistä projektia, joka sitten liittyy mun ääneen, ja kyllähän äänikin on tosi kehollista, mutta, tai et se on niinku kehon tuottamaa, mutta sitten samaan aikaan se on aika sellainen niinku abstrakti asia, mm. että mitä äänisymboloida, mitä ihmiset, kun ne kuulee mun äänen, niin mitä ne ajattelee siitä, et siitäkin oli kiinnostavaa just Redditistä, mä luin hirveän hauskaa keskustelua ja siellä analysoitiin, sitten oltiin kaivattu jostain jotain vanhoja haastatteluita ja sit siellä analysoitiin, että miltä mun ääni kuulostaa ja nämä oli mun tosi kiinnostavia tutkimusmateriaaleja.
0: Niin, ääni on vahva väline. Arthur Jesus Inker, on kaikkea hyvää tässä projektin loppuun saattamisessa ja onnittelut jo etukäteen siitä, että olet pian maisteri. Ja sinun näyttelysi on Galleria Saarjaho Järven päässä Helsingissä avoinna 21. toukokuuta saakka. Kiitos. Emma, eli Espoon Modernin taiteen museo, esittelee ensimmäistä kertaa muotia osana näyttelyohjelmistoa. Esillä on 13 pohjoismaalaisen suunnittelijan töitä. Ekologisuus ja yhteiskunnalliset ilmiöt kuuluvat aikamme muotisuunnitteluun. Toimittajana Vesa Kytöoja.
2: Muoti seksikästä, tyylikästä, trendikästä, houkuttelevaa, nopeasti muuttuvaa, hyvännäköistä. Mutta ehkä siihen liittyy myös paljon muuta. Justus Ko, sä yksi Emman muodin vuoksi näyttelyn uudesta suunnittelijoista. Ja sä oot kutsunut mutta tänne taidettelyiseen korkeakouluun, eli Aalto-yliopiston tekstiili- ja vaatetusosastolle. Tää ihme, Kalke, mikä kuuluu, on... Kudontaa.
8: Kangaspuista.
2: Kangaspuista. Kangaspuista. Mm-hmm. Niin vielä kun 2017 kudotaan täydettäessä korkeakoulussa Kangaspuilla. No
7: todellakin. Tästä se aika paljon monenmallista lähteekin. Eli lähdetään suunnittelemaan itsestä materiaalia. Monet, ketä opiskelee muotia täällä muotoilun laitoksella niin sitten taas suunnittelee tekstiiliä Kangasta itse. Tästähän on jo modernimmat ää, kangaspuut. Tämä on tämmöinen next step, tämä on tämmöinen shakar-kudontakone. Ja tämä on semmoinen, että tietokoneella voi ihan suunnitella aika monimutkaisenkin kuvion. Ja kuten huomaat, tässä on tämmöisiä niin kasviaiheita, monimutkaiset. Ja tätä ihan noilla peruskangaspuilla pystyt tekemään, että tästä tietokone koko ajan ohjaa.
2: Mutta siis ja. tämä, että tuossa on tuo tietokone päätte vierellä. Ja... Tämä taiteilija itse kuitenkin joutuu pujottamaan langat. Tuonne. Kyllä. Tämä on käsityötä.
7: Että vaikka tämä näyttää modernilta, niin sama mullakin sinne emmaan, kun mä oon tehnyt, niin mä tällä koneella sen kutonut. Mutta tämä on sitten jo sillä tavalla astetta sinne teollisuuteen päin enemmän, että jos vaikka lähettäisiin tämän tiedoston ja noin langat tehtaalle, niin se pystyisi kutomaan, niin se tehtäisiin aivan sen tiedoston mukaan. Ja siellä ei tarvitse itse kutoo, vaan se kone kutoo.
2: Näin kertoi muotisuunnittelija, myös performanssitaiteilija Justus K., eli Justus Kantakoski. Hän on emman, eli Espoon modernitaiteen museon uuden muotinäyttelyn yksi artisteista. Näyttelyn, joka avattiin eilen, jossa esitellään ensimmäistä kertaa muotia osana modernitaiteen museon tarjontaa. Esillä on kaikkiaan 13 eri pohjoismaalaisen muotisuunnittelijan työtä näyttelyn kurattorin, museon intendentin Reetta Kalajon. Mistä idea laittaa muotia taidenäyttelyyn?
9: No, sitä on ollut maailmalla aika paljon. On ollut tosi näyttäviä, hienoja, isoja näyttelyitä. Alexander McQueenia tai jotain tämmöisiä isoja nimiä. Ja me mietittiin enemmässä että me halutaan tehdä myös. Ja suurin syy siihen on, Ehkä se, että meillä avautuu loppuvuodesta Tapio Virkkala-Ruut Bryksätiön kanssa tällainen yhteinen tila, missä sekä design-kokoelma esillä, mutta me halutaan myös sinne tuoda design-näyttelyitä. Ja muoti on sellainen muotoilun osa, mikä koskettaa meitä kaikkia arjessa ja, ja mikä on oikeastaan hyvin laajankin ihmismassan kiinnostuksen kohde. Ja sen vuoksi muotia mun mielestä pitäisi Tutkia ja esittää erilaisia sen ilmiöitä. Vaikka meillä vielä sitä uuta näyttelytilaa ei ole, niin me halutaan nyt kokeilla ja, ja tehdä tämä avaus jo tässä vaiheessa.
2: Mä katson teidän nuorteen taiteilijan listaa, on siis kaikista pohjoismaista, paitsi Norjasta, ja monella heidän cv esiintyy tämmöinen ympäristötietoisuus ja yhteiskunnallisuus. Ja mulle virisi tässä tällainen kysymys ja ajatus, että viime aikoina, varsinkin kulunen vuoden aikana, on paljon muotiteollisuutta kritiseyty sen epäekologisesta äh, tavasta tuottaa materiaa. Ja että muotiteollisuus kasvaa kaiken aikaan, tuotetaan meille enemmän enemmän vaatteita pienempään pienempään hintaan, joka aiheuttaa suurta painetta ympäristöliin itse valmistus, mutta myös se valtava vaatteiden lyhyt kiertoisuus. Tässä näyttelyssä otatteko tämmöisen ekologisen ja ympäristöllisen ja yhteiskunnallisen aspektin mukaan?
9: Kyllä me otetaan. Meillä on ihan selkeästi semmoinen linja, että me ollaan tuotu tähän näyttelyyn sellaista muotia, mikä on ekologisesti kestävää näillä suunnittelijoilla. On heidän omassa luomisen prosessissa mukana se mietintä siitä, että millä tavalla he haluavat suhtautua esimerkiksi just näihin ekologisiin asioihin tai eläinten kohteluna tai muuhun. Meillä on esimerkiksi muutama turkistuote tai vaate, missä on käytetty turkista ja ne on otettu mukaan juuri sen takia, koska niiden valmistuksessa tuodaan esiin se kestävyys, se että se on on jollain tavalla mietitty se prosessi, että eläin ei joudu kärsimään, että käytetään sellaista turkista, mikä on, on jo lihaeläimestä tai jostain tämmöisestä lihatuotannosta jäänyt yli. Ja mä just vielä pikkasen jatkan, niin se mikä on ihailtavaa näiden meillä on aika nuoria suunnittelijoita, niin he ovat tosi paljon sisäistäneet sitä keskustelua muodin ekologisuudesta ja muodin merkityksestä ja siitä, että mikä se muodin paikka tästä yhteiskunnassa on.
2: Nykyajan muotisuunnittelija on siis esteettisen ajattelun lisäksi myös yhteiskunnallinen ja ekologinen attelija. Onko se ollut kriteerinä päästä esille tähän näyttelyyn?
9: No ei suoraan sanottuna, ei ole, että me lähdettiin täällä taidemuseossa, kun meillä ei ole vielä tästä muodista sellaista tuntemusta ja semmoista syvällistä tietoa, niin me lähdettiin ajatuksella, että katsotaan muotia taiteena, että visuaaliselta kannalta, että me haluttiin muotia, missä näkyy kuvataiteen vaikutus. Mutta mitä enemmän me mentiin syvemmälle siihen prosessiin ja mitä enemmän tapasin suunnittelijoita ja keskustelin heidän kanssaan, niin Jokaisella sitten kuitenkin sieltä nousi ekologisia ajatuksia ja ambitioita, että oikeastaan niin kuin se alkulähtökohta oli hyvinkin visuaalinen ja niin sanotusti pinnallinen tai, tai katseen kestävä, mutta lopputulos on hyvin monitasoinen.
2: Kertoi Emman eli Espoon Modernin taiteen museon muodin vuoksi näyttelyn kuraattori intendentti Reetta Kalajo. Palataan vielä nuoren muotisuunnittelija Justus Koon puheille kudontakoneen äärelle. Hänen mielestä Suomessa on hyvät mahdollisuudet ekologiselle tekstiili- ja muotityollisuudelle, mutta poliittiset päättäjät eivät ole tajunneet asiaa. Vieläkö Suomessa kudotaan kankaita teollisesti? No ei paljon, mutta ehkä tulevaisuudesta.
7: Jos katsotaan näitä suomalaisia innovaatioita, niin hirveän paljon ne liittyy nyt tekstiiliin, että tehdään uusia sellukuituja tai mikä tulee siis puusta puukuitua. Niin mistä sä tietää, että meillä on kymmenen vuoden päästä kasvaa tekstiiliteollisuus? Tällä tavalla, kun nyt hallitus leikkailee kaiken näköistä, niin siinä pitäisi olla pitkäjänteisempi siinä ajattelussa, että maailma voi muuttua. Meillä ei ole varsinaisesti mitään muotoilupolitiikkaa tässä maassa, tai muotoilukoulutuspolitiikkaa, niin Hämeen korkeakoulu lakkautti nyt varmaan yli sata vuotta perinteisen Wetterhoffin tekstiilisuunnitelulinjan.
2: innovaatiot, mitä tehdään nyt, puu liittyy paljon innovaatioita, puusta pystytään aikaan on kannasta.
7: Joo, kyllä. Kyllähän puusta on ennenkin tehty, esimerkiksi viskoosi, mikä on varmaan monille tuttu, niin tehdään puusta, mutta sen tuottamenta vaatii aika paljon energiaa, se vaatii myös paljon kemikaaleja, mikä voi olla myrkyllistä sitten, jos niitä kemikaaleja ei kunnolla käsitellä. Että sitten nämä uudet innovaatiot, mitä Suomessa kehitellään, niin tuottaa vähemmän päästöjä, on yksinkertaisempia ja myös laadukkaita, että tässä siinä mielessä, siis puhutaan miljardipisneksestä.
2: Tarkoittaako itse Nykyajan ja tekstisuunnittelijat ovat hyvin
7: ympäristötietoisia. Se on ihan olennaisesti kuuluu meidän ajatusmaailmaan ja jokainenhan sukupolvi jotain uutta aina tuo. Mun sukupolvi on elänyt aina tästä halpamuoden ja tämmöisen ylikulutuksen. Ikään kuin maailmassa sitä on varmaan aika moni tarpeeksi katsellut ja todennut, että tässä ei ole hirveästi mitään järkeä, että meidän on pakko muuttaa tätä. Siinä mielessä varmaan tämmöinen sukupolvikysymyskin jolla tavalla.
0: Kertoo muotisuunnittelija ja performanssitaiteilija Justus Koo, jota kävi haastattelemassa toimittaja Vesa Kytöoja. For Fashions Seikeli-muodin vuoksi-näyttely avattiin eilen keskiviikkona Emmassa, eli Espoon Modernin taiteen museossa, ja se kestää syyskuun kolmanteen päivään asti. Näyttely on ilmainen. Sisällissodan tapahtumat ovat merkittävästi esillä Tampereella ensi vuonna, kun dramaattisista vaiheesta tulee kuluneeksi sata vuotta. Tampereen neljä suurta kulttuuritaloa, Tampereen teatteri, Tampereen työväenteatteri, Tampere-talo ja museokeskus Vapriikki ovat ensimmäistä kertaa lähdössä tekemään laajaa yhteistyötä. Sen tuloksena on muistavuonna muun muassa kolme kotimaista kantaesitystä ja aiheeseen perehdyttävä näyttely. Päivi Solja jututti Tampereen työväenteatterin ja Tampereen oopperan edustajia heidän juhlavuoden suurhankkeistaan.
4: Tampereen työväenteatterin suurella näyttämällä saa tammikuun lopussa kantaesityksensä musikaali tytöt 1918. Käsikirjoittaja, ohjaaja Sirkku Peltola, sinä sanoit, että olet halunnut tarttua jo pitkään
6: tähän aiheeseen, Tyttökaartiin. Joo, itse asiassa tähän aiheeseen, juuri, juuri tähän rajatusti tähän aiheeseen, mutta herätti silloin 2009 Tampereella oli paljon tapahtumia liittyen, siis 90-vuotisessa juhlaan a- a- aiheen ympärillä, ja, ja silloin oikeastaan mulle alkoi alko kirkastua se, että miten, miten erikoislaatuinen asia historiassa tietysti on Tampereen osuus ollut niissä sisällissodan vaiheissa, ja, ja sitten tota, sitä myöten myös siihen, että, että Tampereella on ollut merkittävä naiskaarti, ja, ja myös heidän osuutensa tapahtumien omalla laillaan kiinnostava vaihe historiassa Aihe on erittäin koskettava, ja niin kuin täälläkin sanottiin, varmasti repii auki vanhoja haavoja. Joo, siis ka- kaikki koskettavat aiheet repii aina, aina haavoja. Ehkä näin voisi sanoa, että, että jos aihe koskettaa, niin, niin siihen sisältyy paljon. Siihen sisältyy tuskaa, ja itkua ja naurua ja kaikkea, mitä ihmiseen mahtuu. Niin se on. Ja tässä keskiössä ovat
4: nuoret naiset, naiset, jotka sitten lähtevät omien aatteittensa ajamana, vaikka kuolemaan.
6: Kyllä. Se on kova ajatus. Keski-ikä noin 18 kaartilaisten ja eli joukkoon mahtui paljon jopa 15-vuotiaita ja ja siitä sitten molempiin suuntiin. Mutta sehän siinä on se, että sitähän tapahtuu tänä päivänä edelleen maailmassa. Maailmassa on lapsisotilaita ja, ja tilanne voi vain äityä niin kovaksi. Ja, ja kyllä mä näen, että, että historia on syytä muistaa, jotta tapahtumat eivät uusiutuisi. Se on yksi motiivi.
4: Tampereen operan 70-vuotisen historian merkittävin tilausteos nähdään ja kuullaan helmikuussa 2018 Olli Kortekankaan säveltämä veljeni vartia Se teos kertoo kahden eri puolille ajautuvan sisaruksen tarinan. Libretisti ja teoksen ohjaaja Tuomas Parkkinen, kun kerroit noista tapahtumista, niin mieleen tuli eittämättä, että puhuit aivan kuin tästä päivästä.
10: Tämä on ollut jännä kirjoitusprosessi, koska silloin, kun sain tämän työn 2009, tämä maailma ja Suomi oli hyvin toisenlainen. Sauli Niinistö oli juuri valittu presidentiksi iskulauseella, vastakkainasettelun aika on ohi. Tämän kymmenen vuoden aikana on tapahtunut ihan valtavasti, muun muassa Krimin valtaus, Venäjän uhittelu Itämerellä, pakolaiskriisi ja siitä seurannut valtava vihapuhe Suomessa puhumattakaan taloudellisesta jaosta työttömien ja työ, työssä olevien määrä. Ja tota, jollain tavalla mä näen, jopa tuossa kuntavaaleissa, kun ulkoministeri Timo Soini sanoi, että vanha samurai lähtee nyt, mutta pitäkää huoli siitä, että isänmaan etu vaatii, ettei punavihreät pääse sotkemaan isänmaan asioita, niin vastakkainasettelun aika on nyt.
4: Ollaan Tampereella tapahtumien keskipisteessä, se antaa myös... Oman lisämausteensa tälle muutenkin suurelle teemalle?
10: Niin, niin se on tota, Tampere on, on myös meidän operassamme yksi päähenkilöistä. Ja, tota, ja me kerrotaan tarinaa yhden perheen kautta. Meidän opera kertoo, kertoo perheessä, jossa sisarukset ajautuvat, ajautuvat eri puolille. Siinä on semmoinen replikki, se isä, isä sanoo, kun hän toteaa tilanteen, että näin on käynyt, hän sanoo, että menköön perhe kahti ja menköön koko maa. Niin me kerrotaan niin kuin yksityisen perheen kautta, yksityisen historian kautta tätä, tätä yleisempää tarinaa siitä, että miten, miten se ylipäätään oli mahdollista, että veli alkoi vihata veljeään.
4: Teatterissa ja Ylipäätään esittävässä taiteessa ei yleensä haluta kovastikaan ottaa kantaa asioihin, ei varmastikaan myöskään tässä olla kummankaan puolella.
10: Niin, no, kyllä, mä, kyllä mä tietenkin, kun mulla on kaksi päähenkilöä, joista toinen on valkoinen ja toinen on punainen, niin silloin kun valkoinen on kohtauksessa keskiössä, niin mä olen valkoisten puolella. Mä olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että punaiset ryhtyivät kapinaan laillista hallitusta vastaan ja tekivät väärin. Ja kun punainen sisko, sisar, sisar on, on taas tarinassa sitten fokuksessa, niin silloin, silloin tota, ä, valkoiset eivät kuule työväen vaatimuksia kahdeksantuntisesta työpäivästä ja inhimillisistä oikeuksista ja oikeudesta rakentaa omaa elämäänsä, että sillä tavalla se opera aina välillä kyllä ottaa puolia ja, ja, ja toki, myös, toki myös sitten Lasten isän kautta ollaan, ollaan sen siviiliväestön puolella, joka on sijaiskärsijänä tässä, joka itse asiassa saa kaiken, kaiken sitten raudan niskaansa täällä kaupungissa.
4: Olemmeko me oppineet sadassa vuodessa yhtään mitään?
10: Silloin kun mä sain tämän työn 2009, niin mä luulin, että me olemme oppineet. Ja, ja mulla oli todellinen, kirjailijana todellinen dilemma, että miten mä pääsen kiinni siihen aikaan, jossa ihmiset vihasivat niin paljon toisiaan, että, että pienestä huhusta, että jotakin tönäistiin jossain, saatettiin tarttua aseeseen ja pistää kuulakalloon. Mutta tämä kuluva vuosikymmen on valitettavasti osoittanut minulle, että se. Ollaan nyt tässä ihan rehellisiä. Sellainen viha löytyy minustakin ja jos se löytyy minusta, sen täytyy löytyä sinustakin ja meistä kaikista. Mutta taiteen tehtävä on kulkea eturintamassa ja, ja kertoa tarinoita, että niin ei koskaan enää kävisi.
0: Näiden lisäksi Tampereen teatterissa nähdään näytelmä, jossa seurataan ihmiskohtaloita, jotka liittyivät Tampereen teatteriin sisällissodan aikana. Kohtaukset levittäytyvät ympäri teatteritaloa, sen käytäville auloihin ja kellareihin. Museokeskus Vapriikin Tampere 1918 näyttely kertoo, mitä Tampereella tapahtui keväällä 1918. Ja kansallisooppera- ja balettiuutisia on saatu tänään Giitta Kadambion ehdolla pääjohtajaksi. Suomen kansallisoopperan ja baletin säätiön hallitus ehdottaa talon pääjohtajaksi Giitta Kadambia, joka vastaa tällä hetkellä Helsingin kaupungin orkesterista sen intendenttinä. Hallitus on päättänyt tästä ehdokkuudesta tänään kokouksessaan, mutta ennen nimittämispäätöstä hallitus kuulee vielä oopperan ja balletin henkilöstöryhmiä. Kultakuumen lähetys tältä päivältä alkaa olla ohi, on ollut todella mielenkiintoisia aiheita. On puhuttu kehollisesta taiteesta ja, ja muodista ja taiteesta ja on, on oltu niin kuin vakavammissa aiheessa juuri äsken Tampereella monipuolista tänään ja monipuolista on huomennakin. Nimittäin huomenna meillä on luvassa seuraavaa. Hauskaa heti alkuun perjantaihin sopivasti. Hyvät juhlat vaativat sekä työtä että tunteen paloa. Savonlinnan operajuhlien anteeksi. Savonlinnan taiteellinen johtaja Jorma Silvasti kertoo tulevan kesän oopperajuhlista ja tämän vuoden librettokilpailusta. Suomalaistettujen sukunimien takana on monimuotoinen Suomi. Kuvataiteen maisteriksi valmistuva Titta Aaltonen teki taidetta suomalaistetuista sukunimistä. Hän keräsi ihmisiltä syitä nimen vaihdokseen ja tarinoita siitä, miten uusi sukunimi syntyi. Aaltonen työ on osa kuvataideakatemian maisterinäyttelyä. Tanssiva karhu, palkintoehdokas mantraan on synkkä, mutta paikoin vakavan, humoristinen, aforistinen teos. Kultakuume esittelee ensimmäisenä tanssiva karhupalkinnon ehdokkaana vuonna 1984 syntyneen jyväskyläläisen runoilija V.S. Luoma-ahon. Ja juontajana huomenna kultakuumeessa on Vesa Kytöoja. Minun nimeni on Pauliina Krym, kiitos seurasta. Ja tämän päivän lähetys on pian kuultavissa Yle Areenassa, kuten aiemmatkin kultakuumeet.